1: denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, plebs together, strong, Synergie, Kettenreaktion, die Atomarebomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja,
0: hier -Zweck, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Ah, Orange Pilz, ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga.
2: Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite der Manu. Hi. Hallo. Na, wie geht's? Wie steht's? Wie steht die Frisur? Ich sehe ganz gut. Warum eigentlich? Ja, weil wenn ich morgens aus dem Haus gehe und besonders zur Arbeit, ähm, sorge ich dafür, dass die Frisur halbwegs in Ordnung ist, damit ich annehmbar bin für die Öffentlichkeit. Du machst dir also noch Gedanken darüber, was andere
2: über dich denken, ja?
3: Mm, ja, und ich fühle mich außerdem wohler damit.
2: Sehr schön, darum soll es aber in allererster Linie gehen. Ja? Wenn ja, du ja. mich ja gerade so beobachtest, naja, ich sag mal nicht, mit was man das vergleichen könnte. <lacht>
3: Fängt mit Bären an.
2: Ja, genau. Genau so habe ich auch gerade
3: gedacht. Ähm, hast du die Blockzeit für uns? Die habe ich da. Ich aktualisiere nochmal ganz kurz. Ähm, und das ist die 772250. Schöne Blockzeit. Perfekt. Dann
2: geht's direkt in die Folge, in die News.
3: Markus, hast du für uns News? Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob die direkt mit Bitcoin zu tun hat, aber ich würde dir gerne mal eine Frage stellen. Und zwar, wenn du nochmal daran zurückdenkst, als du Luisa Neubauer in Berlin getroffen hast, im Rahmen dieser äh, Lützi bleibt ankündigungsdemonstration äh, und du ihr ein paar Fragen zur Bitcoin stellen wolltest und das ähm, ja jetzt, was was sie betrifft, nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist, aber hättest du dir vorstellen können, dass diese Demonstrationen, die jetzt da in Lützerath abgelaufen sind, genauso friedlich ablaufen, wie eure ähm, Plakataktion in Berlin abgelaufen ist?
2: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich habe mich gar nicht so intensiv mit Lützerath äh, beschäftigt, außer das, was man so ein bisschen bei Twitter immer mal wieder sieht. Aber sind denn da die Demonstrationen
3: eskaliert? Also wenn man das Eskalation nennen darf, was da abgelaufen ist, dann würde ich sagen, ja, es ist eskaliert. Man kann das ganz leicht nachlesen. Es gibt auch viele Videos dazu, was sich da abgespielt hat. Ich finde das immer, ehrlich gesagt, unsäglich und kann das auch nicht richtig verstehen. Auf der einen Seite wird ähm, ja Wasser gepredigt und auf der anderen Seite Wein gesoffen. Besonders von dieser grünen Jugend, das muss ich jetzt leider mal so sagen, ob das jetzt eigentlich ihm passt oder nicht passt. Und das ist schon ganz schön abgegangen da. Ja, mehr will ich gar nicht dazu sagen.
2: Okay, ja, dann muss ich, muss ich nochmal schauen. Also grundsätzlich habe ich ja Vergnügen, ich habe das Vergnügen, ja auf der Seite zu stehen und als Polizist zu beurteilen. Und ich weiß nicht, das hat jetzt gar nichts mit Bitcoin zu tun, sondern es ist ein bisschen so ein paar Dinge aus meiner bisherigen Lebenserfahrung heraus, kann ich einfach immer nur sagen, dass es tatsächlich vollkommen egal ist, ob das von rechts kommt, von links kommt, von grün kommt, von oben kommt, von unten kommt. Wenn Meinungen irgendwie repräsentiert werden und wenn Aktionen stattfinden, ne, dann wirst du halt immer einen Teil haben, die das massiv forcieren und dann halt dass in Gewaltausbrüch, dass Sachbeschädigungen kommen, dass äh, ja, irgendwelche Leute auch zu Schaden kommen, Polizisten zu Schaden kommen. Und das lag mir schon immer fern. Und es ist aber total interessant zu sehen, dass es egal ist, von wem das kommt. Ne? Also du wirst dieses Spektrum wirst du halt immer überall finden. Und ich habe jetzt halt äh, nur die Bilder gesehen, wo <lacht> armen Kollegen im Schlamm stecken geblieben sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
3: Ja, ich habe einige Bilder gesehen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Also es hat ja auch geregnet äh, wie, aus, wie aus Cannes. Ähm, die haben sich da ordentlich eingesaut.
2: Ja, also ich kenne das auch noch äh, früher vom Castor-Transport zum Beispiel. Da war das ja auch immer, das ist immer so eine, ja, das ist immer so ein, sind so Katz und maus spiel ist das irgendwie. Und ja, politisch kann ich mich und will ich mich dazu, glaube ich, auch gar nicht äußern, weil ich zu wenig im, im Detail stecke, was tatsächlich da auf Seiten von RWE und was da noch so alles im Hintergrund gelaufen ist. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass die Grünen ja auch dafür gestimmt haben. Das, das, das war für mich schon wieder so ein bisschen, äh, wo ich ja insgesamt mittlerweile Bitcoin als Lösung sehe, weil ich sehe, dass Politik definitiv äh, Grenzen hat und die immer wieder auftauchen. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und ich habe nur gesehen, dass... Luisa Naubauer schon wieder ganz schnell irgendwo anders jetzt in einer Talkshow zu Gast war. Ich ähm, weiß nicht, ob es das mit einem Flieger gemacht hat oder einem Hubschrauber oder... Das sind so Gedanken, die mir immer jetzt durch den Kopf gehen, wenn jetzt auf einmal irgendwie gesagt wird, wir brauchen CO2-Emissionen pro Kopf, 3500 äh, Tonnen CO2 pro Person und äh, niemand darf mehr irgendwo hin und wenn, dann muss er dafür bezahlen. Und da sehe ich zum Beispiel bei den ganzen Aktivisten, dass die irgendwie gefühlt um die halbe Welt immer reisen. Das finde ich zum Beispiel ja widersprüchlich, aber
3: zu Lizzi kann ich gerade gar nichts äh, im Detail sagen. Ja, wahrscheinlich muss man auch diskutieren, ob das, was da abgelaufen ist in Sachen Demonstration, ob das immer so angemessen ist, diese Form der Gewalt, die da auch stattfindet. Ich persönlich finde nicht, dass das angemessen ist. Und ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich das raushaue, aber ich haue es jetzt einfach mal raus, weil das auch Diskussionsstoff birgt. Der eine denkt nämlich so darüber, der andere so wenn wir immer davon reden hier, wir müssen in Deutschland das und das irgendwie eindämmen, um irgendwelche Ziele zu erreichen, dann ist das richtig und ein löbliches Ziel. Aber erstens sollte man das nicht auf diesem Weg der Gewalt versuchen zu erreichen. Und zweitens ähm, fände ich es viel spannender, wenn wir nicht immer nur auf uns gucken, sondern wenn wir vielleicht auch mal gucken in, nach Ländern wie China, Indien, Indonesien, die glaube ich schon alleine zusammengenommenen ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann würde ich mir wünschen, dass genau diese Demonstranten sich vielleicht mal aufmachen in diese Länder und da ihr Anliegen vorbringen, weil ich glaube, da anzusetzen, ist die bessere Lösung, als hier bei uns anzusetzen. Klar, wir haben auch eine, wir können eine Vorbildwirkung haben, das ist richtig. Aber am Ende, wenn wir mal auf die Landkarte gucken, sind wir mit dem, was wir bei uns umsetzen wollen, im, äh, global gesehen wahrscheinlich wirklich nur ein Fliegenschiss, der jetzt nicht so viel ausmachen wird.
2: Ja, und meine, deswegen bin ich ja auch auf die Demo gegangen. Ich finde es halt total erstaunlich, dass man sich mit dem Thema Bitcoin nicht beschäftigt, um da erneuerbare Energien zu fördern, was ja dann auch noch Auswirkungen eben für diese Länder hätte. Also also, du kannst halt Ländern, die noch nicht eine hundertjährige Industrialisierung durchgemacht haben, jetzt verbieten, dass sie sich entwickeln und aus der Armut versuchen rauszukommen, sondern du musst denen halt eigentlich was Positives an die Hand geben. Und da ist Bitcoin halt das perfekte Mittel. Und wer sich dieser Argumentation irgendwie verschließt, da stellt sich mir die tatsächliche Frage, wie offen und wie ernst meine es wirklich. Weil das ist immer dieses Thema, nicht nur entgegen etwas zu arbeiten, sondern für etwas zu arbeiten. Und deswegen ähm, würde ich wirklich allen ganz lieb und nett empfehlen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und gerade dieses Thema aufnehmen. Und dann zeigt sich nämlich, ob man wirklich etwas ändern will oder ob man es ja, nicht ändern will, beziehungsweise nur immer sagen will, was nicht geht.
3: Sehr schön, das beantwortet auch die Ausgangsfrage, die uns jetzt hier zu diesem Thema gebracht hat. Also Frau N. das nächste Mal vielleicht genauer anzuhören, wenn jemand mit Bitcoin um die Ecke kommt und dazu Fragen stellt und nicht ähm, zum nächstbesten Lakaien weiterschicken. So.
2: Warte, einen Abschluss muss ich noch machen. Ähm, ich suche das Video raus, dass wir hier wirklich keinen Scheiß erzählen. Weil das kann man ja immer, Weißt du, wir sind hier zwei, die Labarababa machen. Es gibt einen sehr, sehr guten Bericht vom Bayerischen Rundfunk über einen mittelständischen Unternehmer, in Augsburg, der genau das macht, was wir gerade eben schon angesprochen haben, nämlich erneuerbare Energien nutzen, die Überproduktion dieses Stroms nutzen und mit Bitcoin oder ins Bitcoin-Mining dann reinstecken, um die erneuerbaren äh, Energien somit noch effizienter und kostengünstiger für sein gesamtes Unternehmen zu machen. Und er lässt sogar noch die Abwärme, die da entsteht, mit in den Produktionsprozess seines Produkts einlaufen. Also das ist hier absolut kein Scheiß, den wir erzählen. Das sollte man sich auf jeden Fall anhören und wir haben einen Link drunter. Auch das sollte man sich dann anschauen. Genau. Ich habe noch eine Sache in News.
3: Ja, bitte. Die mich so
2: ein bisschen beschäftigt haben. Aber da bin ich nicht richtig tief drin, aber ich ähm, mache das ja hier immer. Ja. Ich habe ein bisschen mich informiert, aber nicht sehr tief, aber das einfach als Gedanken mitnehmen. Bargeldabschaffung geht ganz schön schnell voran, wie ich das so mitbekomme. Ähm, ich erkenne Muster. Das eine ist, Lufthansa hat irgendwie auf ihrer Homepage das verkündet, dass man ähm, ab sofort oder in den nächsten Wochen, Monaten, Zeitraum kann ich nicht sagen, wie gesagt, die Details der Informationen, müsst ihr bitte selber nachschauen. Do your own research. Aber das Finde ich krass. Und ich habe gerade noch einen äh, Artikel gelesen bei Twitter, dass der Technikhändler Gravis, 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 ich weiß es nicht genau. Ich verlinke den äh, Tweet auch nochmal drunter, ähm, dass die auch ab sofort kein Bargeld mehr annehmen wollen. Und das finde ich nicht gut, weil wir sagen ja immer wieder: Bargeld ist uns immer noch, wenn es jetzt nicht sofort Bitcoin ist, immer noch das Liebste, weil es äh, super notwendig ist für die Freiheit des Einzelnen wenn das jetzt schon losgeht und so schnell, finde ich das bedenklich.
3: Ja, und es werden sich ja wahrscheinlich, wenn das so große Unternehmen machen, noch andere anschließen und das könnte sich ja dann auch wie ein Lauffeuer verbreiten und wahrscheinlich verbreitet sich das dann schneller wie Bitcoin. Es ist ja einfach so, ne? wir haben auch mal gesagt, wenn große Firmen dann mal anfangen einzusteigen und das Ganze irgendwie in welcher Form auch immer anzubieten, dass man dann Zahlungen damit tätigen kann. Ähm, dann folgen dann die Nächsten und die Nächsten. Das geht langsam, kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob das gut so ist, dass es langsam geht oder ob das nicht gut ist, dass es langsam geht. Ich würde mich manchmal freuen, wenn so eine große Firma mal ein Zeichen setzen würde. Ja? Ähm, aber alles zu seiner Zeit. Vielleicht ist es auch gut so, dass es noch nicht so ist. Genau.
2: Und damit wir noch mal kurz abschließen, für, für was wir hier stehen, oder zumindest ich stehe hier auf jeden Fall dafür, ich bin so aufmerksam zu dem Thema Bargeld, weil die Abschaffung oder das immer schneller werdende Prozess, dass es immer mehr abgenommen oder nicht mehr angenommen wird, bedeutet für mich Vorbereitung für eine digitale Zentralbankwährung. Und ich bin ein absoluter Gegner dafür, also dass das eingeführt wird, weil mit einer digitalen Zentralbankwährung geht für mich eine äh, nicht verantwortbare Überwachung einher und dagegen möchte oder davor möchten wir hier warnen und deswegen sind wir da so spitz dabei mit den Ohren, wenn es in die Richtung geht. Jo. Perfekt. Ja.
3: Jetzt Wollen wir? <lacht> ja.
2: wir? müssen, Wir müssen. Wir haben viel Feedback bekommen für unsere letzte Folge. Dafür möchte ich an allererster Stelle Danke sagen. Das ist irgendwie mir das allerliebste von allen. Ne? Also Satz, klar, sind auch richtig, richtig cool, aber ein persönliches, ehrlich gemeintes Feedback, ähm, das bekommt man nicht so häufig im Leben. Da sollte man immer sehr dankbar für sein, egal ob es positiv oder negativ ist. Und ich werde versuchen, meine Endungen nicht mehr so sehr zu verschlucken. Das ist aber ein Lernprozess, der ein bisschen dauert, äh, kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass das Hörer stört.
3: Und Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, wie es gelaufen ist. ne? Ja, ähm, vielleicht noch zum Ende, verschlucken und stören. Ähm, seid froh, dass wir hier nicht essen und trinken offensichtlich bei der Aufnahme. Das würde ich als mega störend empfinden, wenn hier einer vielleicht noch schmatzt beim Reden. Das machen wir schon nicht, das verkneifen wir uns hier die Stunde, die wir dabei sind. <lacht> An allem anderen arbeiten wir. Genau, und jetzt kommen wir zum Thema des Tages. Du warst ja am Freitag, den 13. zu deiner ersten Bitcoin-Schulung in Berlin aufgebrochen. Wir hatten im Vorfeld hier in der Folge mal so eine Schulungssituation simuliert, wie das ablaufen könnte, was du sagst und haben das dann auch ausgewertet und geguckt, was könntest du besser machen, welche Ansatzpunkte wählt man am besten. Und als ich dich gefragt habe, wie es gelaufen ist, hast du gesagt, ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben.
2: Genau so ist es auch gewesen, tatsächlich. Ja, Und es war trotzdem... Sehr, sehr gut. Also ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, die Mitarbeiter haben sehr viel gelernt und wir werden jetzt einfach mal in der Folge, wir werden glaube ich auch nicht viel mehr reinpacken, das nochmal so ein bisschen chronologisch durchgehen, ähm, nochmal auf das Feedback, was gekommen ist, eingehen und vielleicht kann ich auch so am Ende nochmal den Leuten so ein bisschen was mit an die Hand geben, weil ich habe auch gemerkt, dass das Interesse für das Thema echt groß ist, also zumindest unter
3: Bitcoinern. Ich weiß jetzt nicht, wie du vorgehen wolltest. Ich habe aber jetzt gerade eine Frage, weil mich das interessiert. Als ihr da hingekommen seid, die Mitarbeiter wussten ja wahrscheinlich, worum es geht und was zumindest thematisch auf sie zukommt. Wie sind die euch denn begegnet? Die sind uns offen begegnet, weil sie auch schon gut ähm,
2: ja, instruiert wurden. Und muss ich direkt wieder Lob aussprechen an den Bitcoiner ähm, aus der Berliner Gruppe, am Vormittag war tatsächlich noch ein Bitcoiner da und wollte das testen. Und da hat es nicht funktioniert, weil sie bestimmte Dinge nicht beachtet haben. Und das war nochmal so ein guter Marker, wo sie dann direkt verwiesen darauf haben, ja, heute Abend gibt es die Schulung, tut uns leid, das nächste Mal geht es auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall, war dadurch die Motivation schon mal sehr, sehr hoch, dass sie nicht das nächste Mal nochmal so dastehen wollten. Ähm, das als deine Vorgeschichte. Nee, ansonsten, die Erwartungen waren sehr groß. Und wir waren ja nur eine kleine Gruppe mit vier, fünf Leuten. Das war für mich sehr angenehm für so eine erste Runde. Und ähm, ich glaube für die anderen auch, weil dann war es ja wirklich kein Vortragscharakter, sondern es war so ein Miteinander. Und das ist aus meiner Perspektive immer die effektivste Lernstufe, die man irgendwie
3: haben kann. Wenn sich das so rauskristallisiert hat, dann ist das ja gut so. Ähm, kannst du mal erzählen, bist du denn dann am Ende so vorgegangen, wie wir das geübt hatten oder wie wir das am Ende dann noch ein bisschen verfeinert haben und wie ist denn dann so der Werdegang dieses ganzen Gesprächs gewesen? Genau, Ich wurde sehr lieb durch
2: den ähm, Inhaber begrüßt und wir sind dann in eine Räumlichkeit gegangen und er hat dann, bevor es losgeht, nochmal seine innere Motivation mitgeteilt, was für mich total also es war ein super Einstieg für mich weil er wirklich die Mitarbeiter nochmal abgeholt hat, wieso, weshalb er das jetzt macht und warum er auch glücklich über den Umstand ist, dass das jetzt so ein Treffen von uns gegeben hat, was tatsächlich total zufällig war und er möchte das jetzt machen und die tieferen Gründe hat er gesagt, die werdet er jetzt von äh, Manuel bekommen, hört euch das an und ja, das war einfach schon ein sehr guter Einstieg für mich. Ich habe schon versucht, mich an meinem Leitfaden, den ich da mir aufgeschrieben habe, entlang zu hangeln und bin auch mit der ersten Frage, was, was, hab, was habt ihr mit Bitcoin in Verbindung im Kopf? Und da hat man direkt gemerkt, also so wie wir das halt hatten, da hast du halt für alle gesprochen, das war halt komplett unterschiedlich. Also von, ja, ich habe gar keinen Gedanken dazu gerade im Kopf und was soll das überhaupt, <lacht> <lacht> über, ja, schon viel gehört, selber schon viel gemacht, viel getradet und so, ne? also da war wirklich alles mit dabei und da war schon zu sehen, okay, Aha. es wird wahrscheinlich, wenn man noch größere Gruppen hat, noch krasser sein, dass das noch weiter auseinander liegt, genau, und nachdem jeder so ein bisschen gesprochen hat, äh, bin ich dann so eingestiegen mit dem Thema Geld tatsächlich, habe dann das Handy erstmal noch nicht in die Hand gegeben mit äh, den ganzen Bezahlterminal von Lipa und äh, Blue Wallet, sondern habe erstmal tatsächlich die grundlegenden Fakten versucht aufzuarbeiten. Aber tatsächlich in so einem Austausch. Also tatsächlich habe ich immer Fragen gestellt und wir sind da super tief rein, wie ich finde, in das jetzige Fiat-System. Weil da waren schon bei Zweien schon sehr, sehr viel Wissen vorhanden. Und ähm, ich habe auch dann, das war so schön, ich habe so richtig, wie nennt man es, der Groschenfeld. Ich habe es gesehen, diese ach ja, krass, so, ne? Und das war für mich so, wow, jetzt bin ich dran. Jetzt, und dann sind auch die Fragen richtig geflogen gekommen, in die richtige Richtung. Und dann konnte ich äh, das mit der begrenzten Menge von 21 Millionen sehr, sehr gut und plastisch darstellen. Und, ähm, ja, das war einfach äh, ein gutes Miteinander so, ne? Also man hat sich da immer tiefer reingearbeitet. Äh, jeder hatte seine Fragen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch gar nicht zu dem Umweltthema zum Beispiel gekommen oder so. Sondern mhm. wir sind, ich habe es mal kurz hier aufgeschrieben, viel beim aktuellen Fiat-System gewesen. Und die Probleme, die es hat, als diese Problemstellung erkannt war, weil sie vielleicht vorher auch schon einige Problematiken erkannt haben, konnte man super. Bitcoin als Problemlöser darstellen, also begrenzte Menge und keine Drittpartei, die das verwaltet, zensurresistent, ähm, diese ganzen Dinge und ging auch noch in die Richtung, warte, ich habe es hier aufgeschrieben, genau, digitale Zentralbankwährung, ähm, von dem ich jetzt gerade eben schon gesprochen habe, Bargeldabschaffung ja das mit dem Drucken, wie funktioniert, wie, wie ist eigentlich der Entstehungsprozess vom Geld, da bin ich schon echt tiefer gegangen, als ich es mir hätte vorstellen können, weil aber die Fragen in die Richtung kamen. Also, dann musste man halt auch nachlegen.
3: Ja, dann ist das im Endeffekt so gewesen, die hatten alle schon eine gewisse Vorstellung und denen war auch, wenn vielleicht auch unterschwellig, bewusst, dass es irgendwelche Probleme gibt mit dem Fiat-System. Und dass das vielleicht nicht alles so ist, wie man sich das vorstellt. Aber du hast dann quasi so ein bisschen hingeführt von der Einstellung, hm, na ja, das ist eben so, bis dann zu dem Punkt, den du als fallenden Groschen beschrieben hast, wo die dann erkannt haben, ah, aber das muss ja gar nicht so bleiben, dass das so ist. Genau so in die Richtung. Es muss muss man wieder sagen, es ist differenziert,
2: weil es natürlich überall unterschiedliche Abholpunkte gab. Es gab eine Person, die hat mich schon ordentlich gegrillt, muss man sagen. Das hat mich aber total gefreut. Ne? Also es gibt nichts, das habe ich dir auch schon mal gesagt, man kann mich nicht besser abholen, als mir tausend Fragen über Bitcoin zu stellen. Also da gehe ich erst, da blüht ja die Pflanze erst so richtig. Und was mir aufgefallen ist, so dieses Bargeld abschaffen, ne? das hat jeder irgendwie schon mal gehört auch. Und diese Problematiken mit einer zentralen, also mit einer digitalen Zentralbankwährung, wie den E-Euro zum Beispiel, oder wie das jetzt in China abläuft, das sind ja valide Punkte. Die, da kann ja niemand widersprechen, dass die dort ein Social Credit System haben, wo die äh, auf einmal keinen Zug mehr buchen können oder kein, weiß ich was, Flugzeug irgendwo hin, sondern man im Endeffekt das Geldmittel durch eine
3: zentrale Instanz dadurch aushebeln kann. So ein Stück weit war das schon da, muss ich sagen. Das fand ich echt faszinierend. Vielleicht traut man das den Leuten auch gar nicht so zu, dass die das wissen. Oder im, zumindest im Gefühl haben, schon mal mitbekommen haben. Ja, Vielleicht ist das verbreiteter, als man denkt. Ja, also ich glaube, es
2: gibt viele Menschen, die Respekt vor der Bargeldabschaffung haben. Also Respekt ist vielleicht sogar das falsche Wort, sondern äh, gewisse Ängste damit kommen. Ja, und das ist äh, aus meiner Sicht ja nicht unberechtigt
3: da sind wir vielleicht auch wieder an dem Punkt, wo man dann sagen muss, hört mal auf die Älteren, weil aus meinen Erfahrungen her sind es ja meistens die älteren Leute, die sagen, oh, Bargeldabschaffung und so, Bargeld ist mir eigentlich das liebste Geld. <lacht> ich möchte nicht nur digital bezahlen. Vielleicht sollte man dann auch mal die richtigen Fragen stellen den Älteren, die auch schon andere Zeiten miterlebt haben, was die dann auch berichten können darüber, was es möglicherweise für Auswirkungen haben kann. Für mich war dann aber total wichtig noch, auf den Punkt aufbauen, den du
2: gerade gesagt hast, zu sagen, dass es doch wichtig ist, dass man von Bargeld auf lange Zeit wegkommen muss oder beziehungsweise von dem, was wir jetzt haben, weil wir halt diese krasse Inflation haben. Also das ist ja, dann, das baut ja auf allen drauf. auf. Du kannst ja noch so viel Papiergeld zu Hause liegen haben. Es wird dir auch nichts bringen, weil in lang, auf lange Sicht entwertet es sich. Ja, und das... Das in Verbindung zu bringen, das war, also ich glaube, das ist mir gelungen. Ich hoffe es zumindest, aber das, äh, das war so der Moment, wo ich dachte, ja gut, den, den, den Punkt habe ich gebracht. genau. Und jetzt, will ich noch mal kurz eingehen auf die Person, die wirklich sehr, sehr kritisch war. Nicht, weil sie Bitcoin gegenüber kritisch ist, sondern weil sie von Natur aus sehr kritisch ist. Und das hat mich richtig abgeholt. Also, Weil genau das ist es ja, wie ich auch an Bitcoin rangekommen bin. Also ich habe ja niemanden vertraut. Ich habe ja alles doppelt, dreifach, vierfach geprüft, was ich im Internet irgendwo gelesen habe. Äh, die Bücher mehrfach auch nochmal äh, andere Quellen sozusagen genommen. Und genau so kommst du eigentlich perfekt zu Bitcoin. Wenn du nichts glaubst und wenn du ja super kritisch bist. Und von dieser Person kamen tatsächlich auch die besten Fragen. Da würde ich jetzt auch nochmal sagen, in welche Richtung das dann ging, damit du mal <lacht> verstehst, was dann halt auch sofort das Thema Inklusion aufgekommen Und da bin ich super, super dankbar, dass es im Space dieses Thema schon sehr häufig gab und dass wir selber aber auch schon eine Folge gemacht haben dafür. Und das, das hat mir halt in dem Moment so eine Sicherheit gegeben, dass ich auf alles antworten konnte, weißt du? Also, ja, aber wie ist denn das mit Menschen und mit Älteren? Und dann habe ich gesagt, ja, aber musst es genau in dem Umfang sehen, wie es halt jetzt auch funktioniert und ähm, ich habe dann sogar gesagt, dass es Bargeld tatsächlich, aus meiner Sicht, wenn ich mir manchmal so 80, 90 Jährige an der Kasse anschaue, das ist für die problematischer, als wenn die jetzt nur eine Karte zum Beispiel hinhalten müssten. Und ich meine, das ist mit Bitcoin möglich. Wir können NFC-Karten, können wir so machen, dass man damit einfach sich nur einen gewissen Betrag drauf bucht, mit dem geht man einkaufen und wenn die gestohlen wird, dann sind halt nur 10.000 Satoshi weg, aber nicht alles. Also wie ein Portemonnaie im Endeffekt. Oder dass das auch mit Armbändern mittlerweile geht. Weißt du, da, da steckt ja super viel Potenzial, wie man das auch in Gegenstände bringen kann. Ne? Damit es halt
3: nicht nur digital bleibt.
2: Weißt du, da, da muss man die Argumente schon mal selber in der Vergangenheit gehabt haben und dann kannst du das reinarbeiten.
3: Konntest du denn am Ende die Person erhellen oder ist sie so kritisch geblieben? Ist kritisch geblieben. Hm,
2: hm. Ist kritisch geblieben. Uh, fand ich aber für die, erste, für die erste Runde wirklich richtig gut. Nächster Punkt, den ich noch ansprechen will, was ich faszinierend fand, war die Begrenztheit von 21 Millionen. Da kam die Frage, ja, aber wer garantiert mir das denn mit den 21 Millionen? Wer sagt mir denn, dass, dass nicht mal irgendwann ein anderes jemand kommt und das dann im Endeffekt aufweicht die Konsensregeln und sein eigenes Ding macht und dann musste ich tatsächlich in die Node-Verteilung reingehen dann habe ich das erklärt dass es das 2017 schon tatsächlich mal so Angriffe gab die Bitcoin in einer Art und Weise verändern wollten dass halt nicht jeder ein Stimmrecht hat mit seiner eigenen Node also ich habe so ein bisschen die block size Wars angesprochen und ich habe dann auch gesagt wie das mit dem ja wie das so ein bisschen zusammenspielt zwischen Miner und Nodes
3: und Verrückt, dass ich so tief gehen musste, weißt du? Fand ich total verrückt. Damit hätte man ja auch nicht gerechnet. ne? Also das ist ja nicht planbar gewesen. Eigentlich war ja das Ziel, das so, so einfach und übersichtlich wie möglich rüberzubringen, dass man zumindest mal dafür garantiert, dass die Teilnehmer einen Fuß in die Tür kriegen. Aber am Ende ist es dann halt so geworden, dass das vielleicht gar nicht nötig ge gewesen ist, also so low anzufangen, sondern aufgrund der Vorkenntnisse und der, des Verknüpfens während des Gesprächs konnte man dann eben ganz andere Punkte anbringen und aufgrund der Fragen auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine Lehre, die ich irgendwie gezogen habe. Ich glaube, keine Schulung wird so ablaufen wie die andere. Wenn man es so gestaltet, wie ich das gestalte, wenn man in den Austausch geht, ich habe dann natürlich auch immer gesagt, äh, pass auf, bestimmte Punkte kann ich jetzt nicht weitergehen, weil ja, du wirst halt jetzt nicht verstehen, <lacht> wie das Mining abläuft in ein paar Sekunden. Also, du musst das jetzt halt erstmal akzeptieren, aber ich habe auch Bücher mitgehabt, fällt mir gerade ein. Also, so Agentarios und der Bitcoin-Standard und ähm, der Preis der Zukunft. Ähm, so gute, einsteigerfreundliche Bücher, wobei Bitcoin-Standard, naja, gut, hm? ist ein ganz schöner Wälzer, aber super gut angekommen. Die haben sich alle Fotos gemacht, die wollten wissen, wo sie es bestellen können und gerade das Thema ähm, Hyperinflation in 1923ern habe ich nochmal angesprochen, dass das ein ähm, ja, dunkles Kapitel ist in der Geschichte und äh, im Argentarius kann man das auch mal ein bisschen noch greifen und ja, das muss ich, ist ein ähm, Take für mich, immer Bücher mitnehmen und das nächste Mal werde ich zum Beispiel auch Aprikomedia äh, da mehr ähm, vermarkten, das ist mir jetzt nicht so vom Markt ist blöd dargestellt, aber ich, ich weiß halt einfach, dass man da die besten Bitcoin-Bücher bekommt. Und dementsprechend werde ich das ähm, das nächste Mal auch dann noch als Quelle mitgeben.
3: Okay. Ähm, lass uns mal noch, ja, wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich nämlich einen kleinen Sprung machen, nämlich dahin, als du zum ersten Mal dann das Telefon rausgeholt hast, beziehungsweise denen gezeigt hast, was sie dann in Zukunft praktisch machen müssen. Ich will noch zwei Punkte anbringen, die mir so
2: als Feedback auch im Kopf wichtig sind. Also was auf jeden Fall, was man wissen sollte, ist so die Verteilungsproblematik von Bitcoin. Die, die kommt halt sofort, weil es wurde gefragt, ja, wie viel gibt es denn von den 21 Millionen jetzt schon ähm, und wie sind die denn verteilt und da sollte man adäquate Antworten für haben, auch wenn die natürlich komplex sind, dass man das ähm, aufschlüsselt, dass sich Bitcoin immer mehr verteilt und ähm, im, im Zug, man merkt es ja jetzt auch gerade mit dem Kaffee, habe ich gesagt, ey, guck mal, wenn jetzt hier Leute herkommen und das bezahlen, dann verteilt sich das schon wieder noch mehr. Und es, es bringt dir ja auch nichts, sage ich mal, reich zu sterben. Und dieses deflationäre Denken, Und das muss man dann schon auch alles ein bisschen äh, zusammenkriegen, damit man das dann verständlich machen kann, dass es im Endeffekt schon auch eher umgedreht läuft als jetzt. Da habe ich auch so Beispiele gebracht mit in der Corona-Krise, sind die reichsten 0,1 Menschen der Welt, haben ihr ähm, Vermögen verdoppelt. Ja, weil sie halt einfach alle Assets schon haben und dann ist das Geld in die Assets geflossen. Das ist halt eine ganz normale Schlussfolgerung von Cantillon-Effekt, habe ich gebracht. All diese Dinge, also da muss man auch sattelfest sein, habe ich gemerkt. Das funktioniert nicht anders. Und jetzt der letzte Punkt. Das hefte ich mir ein bisschen an. Das klingt alles zu gut, um wahr zu sein.
3: Das ist zu positiv gelaufen, meinst du?
2: Na, es, äh, ähm, das war so das, weißt du, wenn du jemanden auf jeden Zweifel schon adäquate Antworten liefern kannst. Und im Endeffekt kriegt krieg derjenige ja gar kein Erfolgserlebnis, ne? Erfolgserlebnis. Wenn du irgendwas kritisch begutachtest, dann freust du dich ja auch, wenn du was Neues herauskitzelst. Das konnte ich relativ nicht abschmettern, sondern ich habe halt wirklich, weil ich über die Themen schon eine Million Mal gesprochen habe, habe ich das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und da kommt es dann zu dem Punkt, dass dadurch eine Skepsis entsteht.
3: Das kann weil doch nicht es zu sein. Gut, weil, es zu, ja, weil es zu gut gelaufen ist, es kann dann nicht sein. Ja. Hm. Bei den Leuten ja, das kann ich mir denken, aber für dich persönlich würde ich einfach sagen, und ich tippe das jetzt auch mal, nimm das einfach so an, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil du wirst wahrscheinlich noch Situationen erleben, wo es nicht so läuft und du dich am Ende ärgerst, weil du überhaupt nicht zum Punkt gekommen bist.
2: Ja, das, das glaube ich auch, ja. Das, das glaube ich auch. Genau, also das, das war auf jeden Fall aber nochmal eine Sache für mich. Okay, du musst irgendwie auch versuchen, und das habe ich dann aber auch noch gemacht, da kommen wir aber später zu, noch mal was Problematisches von Bitcoin auch mit ranzubringen. Und das war mir dann halt auch nochmal wichtig, dass das jetzt nicht perfekt ist irgendwie. Und da äh, können wir dann zum Ende nochmal kommen, wie ich das gemacht habe. Jetzt zu dem Thema, als Sie das Handy in der Hand hatten. Das würde mich interessieren alle haben sich auch sofort selbst die Blue Wallet installiert. Waren super überrascht, wie schnell und einfach das ging. Ähm, bei der einen äh, ging es nicht, weil halt mit einem muss ja doch irgendwie im App Store und wenn das Passwort nicht da ist und so, aber ähm, im Endeffekt hatten wir auch dieses Terminal da, wo das auch drauf ist und da haben wir dann Tests gemacht. Es hat nicht sofort funktioniert, was ich sehr, sehr gut fand, weil das WLAN oben, schwa äh, wo wir da waren, schwach war und dadurch konnte ich halt perfekt immer wieder zeigen, ja, okay, was ist denn, wenn mal das Internet nicht perfekt ist oder so, ne dann, dann liegt nicht immer sofort an der an der App, sondern es liegt halt auch vielleicht manchmal an der am Netzwerk, also an der, an der WLAN-Verbindung. Kann man vielleicht mal einen mobilen Hotspot aufmachen oder sowas. Dass man auch die Entsperrung von dem Handy, ne, ganz einfache Dinge manchmal sind es, wenn du das lange nicht benutzt, dass man das halt auch im Fokus hält, pass auf, dir bringt das alles nichts, du musst auch erst mit der Handybedienung sozusagen klarkommen. Ist, du, du, ich hatte selber meine Probleme, weil wenn das ein anderes Handy ist, du nicht das, weißt du, wenn du normalerweise Apple gewohnt bist und das ist Android, dann ist das was
3: anderes. So. Und das was aber auch gleichzeitig wieder ein Learning ist, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern für alle die, die ähm, Bitcoin irgendwo ähm, gelagert haben, dass man sich dann schon in regelmäßigen Abständen mal damit auseinandersetzen muss. Ja, wie war das denn und wie ist das denn? Und äh, immer wieder machen, 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 um das nicht zu vergessen. Richtig, das ist ja wie mit der Bitbox auch, ne? da sollte man auch nicht hier äh, drei Jahre, sondern, also ich
2: mache es nicht, <lacht> ich gucke da schon mal ab und zu ähm, und das ist die Anwendung. Ne? Wir, wir, wir Menschen sind effizient ausgebildet, dass wir halt Dinge, die wir nicht häufig tun, die fliegen raus aus dem Speicher oben, das ist einfach so. Genau und dann haben wir das aber gemacht und es war schon so dieser krasse Moment zu verstehen, dass du halt einfach etwas machen kannst ohne dass du eine E-Mail angibst, ohne dass du irgendwas von dir preisgibst und du kannst tatsächlich Werte austauschen. Also der Punkt ist rübergekommen. Das, das, das war für mich auch nochmal ähm, ein guter Punkt. Hier auch zu verstehen, was sind Satoshis, das konnte ich dann perfekt anbringen. Du ne? hast halt gezeigt, ja, das sind Satoshis, das ist Bitcoin, das ist Euro, so kannst du es umswitchen. Bei Lipa ist das so und so eingestellt und dann haben wir auch ein paar Transaktionen gemacht, meistens halt über Lightning, über Onchain habe ich dann eine gemacht, die habe ich im Mempool gezeigt sozusagen, aber ich muss sagen, da war die Offenheit dann noch nicht so groß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war dann schon sehr technisch, wenn du im Mempool irgendwas zeigst und dann auf irgendeine Transaktion gehst und selbst wenn du dann diese Fäden und so alles schön da hast, wenn du mich, dich mit den UTXO nicht auskennst und inbound, outbound, das ich ja, kann ich ja selber kaum. <lacht> Also muss man ja mal ehrlich sein. <lacht> genau. Also das war, auf jeden Fall, gebt den Leuten ein Handy in die Hand. Und wenn sie es selber nicht machen wollen, dann zeigt es einfach, gebt euer Handy, damit sie es mal probieren können. Das ist schon ein super Learning. Ja.
3: Also könnten die das jetzt selbstständig bedienen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die können empfangen und senden. Und um mehr geht es ja erstmal nicht.
3: Ja, das ist ja eigentlich das, was sie zu tun haben, oder? Richtig. Abkassieren. Mhm.
2: Genau. Und ja. diese ganzen Fragen bin ich dann auch nicht mehr durchgegangen, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil halt auch logischerweise darauf verwiesen wurde, äh, selbst wenn da irgendjemand Kritik findet, also er kann ja den Laden auch verlassen. Also weißt du, die haben gar keine Zeit, sich dazu, die haben gar keine Zeit zu diskutieren am an, Tresen, an, an wenn da so haufenlos ist. Dementsprechend ja. ähm, wirklich der Verweis, ja, informieren sie sich über den Besitzer und wenn sie Fragen haben, direkt sozusagen, weil der einzelne Verkäufer, der kann ja nur auch nichts dafür, was entschieden wird, weißt du? was für hm, Zahlungen hm. angenommen werden. Wenn da Paypal angenommen wird, ja,
3: und jetzt? So, verstehst du? Also, und am Ende muss man ja auch noch sagen, dass nur weil er da arbeitet und ihm dieses System vorgegeben wird, muss er ja nicht automatisch dahinter dahinterstehen. Ne? Es kann auch sein, der ist selber kritisch eingestellt oder total dagegen, aber der arbeitet halt da. Und in dem Moment ist es halt sein oder eines seiner Arbeitsmittel. So. Genau, richtig. Und wenn er da halt sein will und seine Brötchen verdienen will, muss er das dann eben in dem Fall nutzen. Und da ist es ja für ihn persönlich jetzt auch nicht ratsam, <lacht> wenn er da sagt, ja, den Scheiß, den kann ich auch nicht verstehen, warum das hier ist.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall sind wir auch dann da dabei geblieben. Also, wir haben ja, ich habe da jetzt nicht nochmal allen Fad aufgemacht, den ich mir so ausdenken konnte. Ich hab's auch, was auch gut war, glaube ich, dass ich das mit dem Internet verglichen habe. Das habe ich tatsächlich gebracht. Das ist, glaube ich, immer das beste Beispiel, was man irgendwie bringen kann, aus, aus meiner Perspektive. Ja. Was war dann noch? Ich habe auch eine Pause gemacht, es war auch nochmal äh, wichtig, dass man nochmal durchatmen kann, nochmal einen Schluck trinken, nochmal das ähm, und dann nochmal ein bisschen mit Frische reinkommt. Also, das im Großen und Ganzen war das eigentlich schon das, was
3: wie es abgelaufen ist. Und wie, gesagt, wie seid ihr dann am Ende verblieben? Also wie ist jetzt der Fahrplan fürs nächste Mal? Ist das dann einfach so ähm, Feedback einholen von deiner Seite und gucken, okay, wo kann ich nochmal ansetzen? Wo kann ich noch was genauer machen? Wie seid ihr da verblieben? Also erstmal sind wir jetzt so verblieben, dass wir jetzt auch ein Meetup
2: da abhalten im Café, sodass wirklich mal ein paar Bezahlungen kommen und gucken, ob das funktioniert. Und äh, im Also neues
3: Bitcoin-Meetup in Berlin am Start.
2: genau. Habe jetzt einfach mal ein paar Leute, ich habe es auch in der Berliner Gruppe ähm, gepostet und ja, wenn sich jemand so öffnet für Bitcoin, dann ich also ich mag halt die Location, das muss ich auch nochmal sagen. Ich fühle mich da mega wohl, äh, da wird Schach gespielt, ähm, der, der Holzmarkt äh, passt für mich, ja, der passt für mich auch so vom, vom Denken her in das Bitcoin-System perfekt rein, ne, weil die sich selbst auch immer sehr viel engagiert haben und in dem Moment habe ich das dann halt einfach gemacht und ja, in Zukunft wäre ich jetzt, es waren noch nicht alle, also ich werde nochmal für, für einen anderen Teil, weil immer, wenn wir jetzt bei der Schulung sind, waren natürlich unten welche, die dann arbeiten mussten. So, Das nächste wird dann auf Englisch tatsächlich sein, was ich jetzt so festgestellt habe, weil auch dann nochmal internationale Mitarbeiter dabei sind. Da ähm, werde ich direkt wieder geprüft, wie gut ich das dann hinkriege. Und ja, dann schauen wir mal. Ähm, ich glaube, dann ist die Grundlage gelegt, also ich glaube, jeder Mitarbeiter kann jetzt auch den anderen zeigen, wie das mit Senden und Empfangen ist. Ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen Wissen, was sich dann untereinander äh, vielleicht gezeigt wird. Ja, und dann ist einfach meine Hoffnung, dass man in Zukunft sehr, sehr vielen Menschen da begegnet, die Fragen stellen und die auf Bitcoin da aufmerksam gemacht werden.
3: Sehr schön. Perfektes Ergebnis für den Moment.
2: Genau. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen. Ich habe erst gesagt, dass das alles irgendwie zu gut rüberkam. Jeder, der mich kennt, weiß, dass, dass bei mir die Augen glitzern, wenn ich über Bitcoin spreche. Ähm, das war in dem Fall dann auch so. Und ich hatte aus meiner Perspektive doch schon relativ gute Antworten, weil ich durch meine ganze Straßenarbeit viele, viele Sachen ausprobieren konnte auch schon. Aber mir ist dann aufgefallen, okay, Ehrlichkeit und Transparenz gehören dazu, ich habe auch dann am Ende gesagt, so und damit jetzt hier nicht alles so scheint, als ob das hier das ulti-krasse Ding ist und ihr jetzt hier eure Millionen reinsteckt, darum ging es mir auch überhaupt nicht, habe ich direkt gesagt, habe ich dann nochmal gesagt, Bitcoin ist ein Entwicklungsprozess auch, also nicht alles ist perfekt. Wenn jetzt zum Beispiel sofort die ganze Welt versuchen würde, mit Bitcoin zu bezahlen, würde das definitiv mit der jetzigen Kapazität nicht funktionieren. Ähm, da gehört noch eine Weiterentwicklung dazu, es gibt noch nicht für gerade das Problem die perfekte Lösung. Da wird dran gearbeitet, aber jeder Bitcoiner weiß, dass nichts perfekt ist, sondern dass da noch vieles gebaut werden muss. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass, dass, dass Bitcoin massive Vorteile hat zu dem jetzigen Geldsystem und ähm, dabei bleibe ich. Und ähm, deswegen machen wir das hier auch. Wie die Zukunft aussieht, können wir alle nicht sagen
3: ist glaube ich auch wichtig, dass man da ehrlich ist und nicht nur das Blaue vom Himmel verspricht, sondern dass man dann eben auch sagt, okay, an der und der Stelle hapert es vielleicht noch ein bisschen. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt für die Nutzung hier nicht relevant. ja. Also Und das Szenario ist ja auch unrealistisch, dass jetzt aktuell plötzlich alle mit Bitcoin zahlen. Ne? Also das ist jetzt ein, ein Kritikpunkt, ja, aber der ist... Eigentlich, sag ich mal, jetzt nicht ja, realistisch, dass das aktuell zum Tragen kommt. Aber trotzdem ja. gut, dass man das anspricht.
2: Ja. Ja, aber das ist, das ist dann, glaube ich, ähm, weißt du, wenn, wenn du auf einmal vollkommen überzeugt davon bist, und es kam dann halt auch am Ende so die, so die Frage, ja, du bist so überzeugt davon, wie, wie, ich, schon deswegen glaube ich dir nicht. Weil, weil, und das finde ich, fand ich eine angebrachte Kritik von der Person, ich glaube, das ist auch mein, insgesamt mein Problem, weil ich zu überzeugt davon bin, beziehungsweise die Überzeugung rüberbringe, dann fangen viele Menschen an zu zweifeln, dass man nicht reflektiert
3: ist. Aber wiederum ist es doch so, für mich wärst du unglaubwürdiger, wenn du mir als derjenige vorgesetzt wird, wirst, der mir jetzt was darüber erzählen soll, du aber selber total am Zweifeln bist, ob das das Richtige ist, was du jetzt hier gerade machst. Weißt du? Ja, ja. ja ich weiß schon. Ist, deswegen glaube ich halt trotzdem, das ist ein riesen
2: Riesentake, den ich mitgenommen habe für mich. Also weißt du, ich, ich weiß ja, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe. Ich weiß ja, dass ich überall so tief, wie es mir möglich war, was mein Verstand mir zugelassen hat, gegangen bin und dass ich immer wieder jeden Tag versuche, mich kritisch zu hinterfragen. Das, was ich tue, zu hinterfragen. Dass auch, wenn Bitcoin super gut ist, aber dass ich trotzdem im Hinterkoffer, pass auf, wenn jetzt die und die Kritik kommt von irgendeinem Doktor aus Singapur, der, den ich auf Tod nicht ab kann, einfach nur so von der Wellenlinge her, obwohl ich ihn nicht mal kenne, aber es ist eine Kritik, also Kritik muss ich mir anhören. Und dann muss ich auch versuchen, rauszukommen aus dem Modus, huh, ich muss jetzt für Bitcoin, sondern nein, ich muss jetzt gucken, ist das berechtigte Kritik? Und da möchte ich ja auch bleiben bei, weißt du? Und das, glaube ich, in so einer so Schulung am Ende, wo man wirklich übelst viel Fat oder übelst viele Zweifel genommen hat, dann trotzdem nochmal mitteilt, dass wenn morgen eine bessere Lösung da ist, ich hoffe, die zu sehen und zu hören weil ich weiß, dass ein Hauptproblem der Menschen ist, dass wir alle denken, wir haben Recht. Ich glaube, das, also das würde mir zumindest als Zuhörer auch nochmal ein bisschen so, da würde ich nochmal mitgehen, da würde ich sagen, okay, er hat es wenigstens im Kopf und er versucht es. Ihm wird es wahrscheinlich nie gelingen, weil das kann wahrscheinlich niemandem gelingen, aber er, er, er versucht, drum zu kämpfen. Immer möglichst objektiv zu bleiben und das ist, ein, das ist eine Sache, die ich mitnehme
3: dann haben beide Seiten gelernt, du als auch die Mitarbeiter des Ladens da am Holzmarkt, deswegen kann man das trotzdem am Ende als gelungene Sache bezeichnen, oder? Also ja, ist so. 100 Prozent, 100 Prozent.
2: Also mir macht das ultra viel Spaß. Also das ist wie so eine Erfüllung für mich, wenn ich einfach anderen Menschen jetzt in der Hinsicht helfen kann. So. Mhm. Und weil jetzt viel, jetzt komme ich nochmal zum Feedback, zu der Folge, ähm, ist echt gut angekommen, die Folge, was ich so ge gehört und geschrieben bekommen habe und was ich vielleicht anderen auch noch sagen will, ich komme zu diesem Termin, ne? weil ich habe wahrscheinlich irgendwann jetzt schon wieder den nächsten, wo ich das machen kann, weil ich mir geschworen habe, ich frage, wenn ich nicht gerade irgendwie, wenn mir nicht gerade schlecht ist irgendwo und ich halbwegs okay bin, frage ich überall nach, ob ich mit Bitcoin bezahlen kann. Und vor allen Dingen an den Stellen, wo ich mich wohlfühle. Und selbst wenn sie das erste Mal Nein sagen, dann frage ich halt nochmal nach. Und wenn sie Nein sagen und ich mal es ergibt sich die Möglichkeit, dann bin ich trotzdem noch ein zweites oder drittes Mal da, ohne nervig zu sein, aber interessiert nachfragend. Warum denn nicht? Und so sind die Kontakte entstanden und so kann man sich selbst austesten sozusagen. Ne? Also ich würde mich halt freuen, wenn das jeder Bitcoiner, der jetzt ein Verlangen danach hat, einfach machen. Das ist so so wieder mein mein Punkt.
3: Zahlt sich ja am Ende aus, wie man sieht. Wahrscheinlich nicht immer, aber mit ein bisschen Hartnäckigkeit und Überzeugung sollte das schon funktionieren. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit deinem Erfahrungsbericht von letzter Woche. Ich fand super, mich freut das auch, dass das alles so aufgegangen ist, also jetzt nicht so aufgegangen, wie du dir das vorgestellt hast, im Sinne der Vorbereitung, sondern insgesamt ausgegangen, dass das alles ähm, positiv verlaufen ist.
2: Ja, es ist äh, ein guter Start gewesen, äh, da lässt sich drauf aufbauen und ich würde sagen, reicht für die heutige Folge auch, oder? Ja. Perfekt, inhaltlich zumindest. Dann, als letzter Punkt, von meiner Seite vielen Dank für das Feedback. Das gibt mir wirklich sehr, sehr viel. Und mal schauen, was wir nächste Woche machen. Ich habe schon eine Idee.
3: Ja, wir hatten ja auch noch was auf dem Zettel, was wir letztes Mal dann geschoben hatten aufgrund der Aktualität. Gucken, ob wir das machen oder ob wieder was Aktuelleres dazwischen kommt. Ähm, vielleicht können wir noch Werbung machen für Mittwoch. Da haben wir eine neue Münzgasse, oder? Ach ja, genau, Mittwoch, beziehungsweise vielleicht droppe auch
2: schon am Dienstag. Ah nee, stimmt, ja, da haben wir eine neue Münzgasse. Jetzt fällt es mir wieder ein, was du meinst. Mhm. <lacht> Kommt ein bisschen durcheinander. <lacht> genau, wir haben äh, voraussichtlich eine neue Münzgasse. Wir werden da den Alexander von Frankenberg zu Gast haben. Und was wir da besprechen, äh, seid gespannt. Ich denke, es ist mega gut geworden. Aber ich muss jetzt irgendwie in mehreren Zeiten umdenken. Das gefällt mir ganz <lacht> schwer.
3: Ja, es ist schwer, was als gut geworden zu bezeichnen, was noch gar nicht stattgefunden hat. Aber wir gehen davon aus, dass es so wird. Genau, wir gehen davon aus, dass es so wird. Ja, perfekt. Ja, nee, ich glaube, das war es dann aber schon, oder? Haben wir noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Alles gut. Danke für den Einblick. Hat Spaß gemacht. Und ein schöner Abschluss der Folge von vergangener Woche. Macht's gut, wir hören uns. Du bist. Macht's dran. gut. Tschüss.
0: Ja, frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünzweg. Just another note, kick from the doctor. Dog. Answan bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu, Antworten namens Markus und Manu. Mach mir nen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. <lacht> sind Gradationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche okay. Moskau Time spät, die Satz sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja. Uh, Aha, Es
1: ist Blab Rap, Week Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen. Die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Akfant, von bist und Maren. In der Münzgasse wird worum es zum Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münz weg ist unergründlich, der weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du nimmt das Oracle-Problem. Du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk Bleibst du. bei das strong Synergie. Kettenreaktion wie atomare Bombe. Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier Zwing, ja, ja. Hier Zwing,
0: ja, ja. Hier mein ah. Ah, uh, Orange Pilze. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digger, Digger, beat.